Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej allesammans! Hon blev Nordens första abedissa sedan medeltiden och har levt ett liv i Bigitta systrarnas kloster i Vastena sedan 1979. Gäst är moder Karin och ämnet är klosterliv. Att vara nunna innebär ett liv i kyskhet, fattigdom och lydnad samt en vardag vigd åt regelbunden bön. Ett liv i kloster är alltså att göra avkall på det som de flesta av oss strävar efter. Materiellt välstånd och sinnliga njutningar. Jag träffar moder Karin i klostret i Vastena och vi samtalar om hur hon blev nunna och hur ett klosterliv ter sig. Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på podden Bildningskomplexet. Innan vi börjar vill jag be dig som lyssnar om en tjänst. Det kostar inget att lyssna på min podd och jag gör den i dagsläget utan ersättning. Därför skulle det betyda mycket om du betygsätter podden och skriver en kommentar i Apples app Podcaster. Om du lyssnar på podden i en iPhone så finns Podcaster-appen där automatiskt. Gå in och sök på min podd och skriv en kommentar. På det sättet kan min podd hamna på Apples listor med tips på poddar och på så sätt nå ut till fler. Det är ett litet bidrag för en podd som du lyssnar på gratis. Tack för att du bidrar. Nu sätter vi igång. Välkommen moder Karin till bildningskomplexet. Tack så mycket. I Stockholm där jag bor så finns det en katolsk kyrka på Södermalm. Och där omkring har jag sett nunner och för mig är... Nunnen lite grann av ett gåtfullt väsen. Så där. Jag, har, jag har väldigt dålig koll på eh, mycket, liksom, det som, som man gör dagligdags och sånt där. Så det vill jag djupdyka i. Men, men det som jag tänker på det är att du är ju klädd på ett speciellt sätt här som, ja. som, som, som människor ser nunnor ja. eh, i, i den här svarta klädseln och så och en slöja. Kan... Eh, jag har en grå dräkt. <laughs> en, grå, en grå dräkt. Kan, kan du berätta för, för, för oss, kan du gå igenom dina klädesplagg här? Alltså jag har en grå dräkt med ett skapular. Och en grå dräkt, det var på medeltiden de fattigas färg. De, kunde in, de hade inte råd att färga tyg. Och Birgitta, den heliga Birgitta, alltså hon som grundade vår orden. Hon ville att vi skulle bära de fattigas färg. Och sen har jag på eh, mitt huvud, där har jag en eh, svart slöja. Och eh, en slöja på medeltiden betyder att du var gift. Jag har alltså avlagt löften för alltid. I det ögonblick jag avlägger mina första löften och det gör man efter tre år ungefär då får du en svart slöja. Innan dess har du i två år en vit slöja som tecken hos oss, alltså i vår orden på att vi inte har avlagt löften för alltid utan tidsbundna löften. Vad är det för löften vi pratar om? Kyskhet. Fattigdom och eh, lydnad. Det, det är de löfterna som man, man, man går in i klosterlivet ja. med. Men du, jag glömde, eller du glömde, du avbröt mig. Nej, <laughs> Nej det gör jag inte. Jag har en krona på huvudet. 
Och det är en vit rundning som sitter tillsammans, alltså en ring som symboliserar Kristi Törnekrona. Och den hålls samman av ett kors som talar om Kristi kors, Kristi lidande. Vad han har gjort för oss. Och jag har fem röda sårmärken på den här kronan. Kristi fem sår, händerna, fötterna, sidan. Bara för de som inte ser här så är det alltså fem stycken runt, röda, röda, röda märken som du har på huvudet. Och är det här någonting som de flesta nunner har? Eller? Jag, jag ser att det, det skiljer sig lite från, från andra direktiga vi, vi är helt unika i det. Eh, Birgitta hade sett det i, eh, på vägen ner när hon gick till Rom. Då har hon sett det i ett kloster. Då har man haft de nunnor som hade en särskild devotion, en särskild tilldragelse till Kristi lidande. Vår orden heter den allra heligaste frälsarens orden. Frälsa, befria. Vad har befriat oss? Jo, vi är befriade genom att Kristus, Guds son, har dött för oss. Mm. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och du har varit i det här klostret i 24 år. Berätta. Nej, nej. nej. <laughs> Jag har varit här sedan 1979. 1979. Ja, det vis, ja, de där 24 åren det var de år som jag var abedissa, det vill säga ledaren för klostret. Ja. Ta oss tillbaka till det tillfället där du fattade beslutet att söka dig till klostret. Ja, jag har alltid påstått att det inte är jag som har tagit det beslutet för jag ville inte gå i kloster. 
Jag ville kunna jobba inom katolska kyrkan utan att behöva bli nunna. Och jag hade pratat med vår dåvarande biskop. Kan det inte finnas någon, då fanns det inte anställda lekmän i katolska kyrkan i Sverige. Kan det inte finnas något sätt som man kan få lov att jobba utan måste jag behöva bli nunna? Jag vill inte bli nunna, jag är inte kallad att vara nunna. Men precis när jag hade fått tillåtelse till det och skulle börja på en utbildning på fyra år i Tyskland så gjorde jag det som kallas för en reträtt eller en retrit. En åtta dagars eftertankestid i tystnad. Och då tyvärr så förstår jag att jag måste gå i kloster, jag måste pröva på. För jag tror att det är det som är Guds vilja. Jag hade dessutom månaden innan jag gjorde den här reträtten hade jag varit en månad här i Vastena och jobbat som volontär. För jag hade en känsla av att det är något skumt med de här Birgitta-systrarna och Vastena. Jag måste döda min klosterkallelse här för jag ska göra något annat. Men det var alltså min vilja. Men så säger jag på något sätt förstår jag efter tre dagar som volontär här att nej, jag vill att du är här. Tycker jag, förstår jag att Gud säger till mig. Sen får jag det bekräftat då efter den här reträtten att jag tror att det är det. Vad är det som händer i dig? Ja, det skulle jag bra gärna vilja veta. Kan du försöka förklara? Nej, alltså jag har alltid känt det som... Aposteln Paulus säger eller det sägs om honom att han drabbades av någonting så att han föll av hästen och blev blind i tre dagar. Jag uppfattade som att jag på något sätt föll av hästen. Man säger att det är inte riktigt sant det där med hästen men det gör, inget, det gör mig ingenting. Jag har förstått det som att någonting drabbade mig som jag inte kunde motstå och som jag inte kunde tvivla på. Och det var på den här retreaten? Nej, det var innan. Det var under den här månaden som volontär. Sen försökte jag säga nej, ingenting har hänt med mig. Försökte jag säga inom mig själv. Men jag visste att jag var tvungen att pröva det med den här retreaten som då skulle bekräfta mig att nej, nej, nej. Jag åkte ut i Tyskland istället. Och sen dess så har du varit en del av det här klostret? Ja. Och som du var inne på innan så är ju ett liv i klostret innebär kyskhet, lydnad och ett liv i fattigdom. Mm. Hur, hur ser du på det? Jag tänker det är ju för personer utanför klostret, jag behöver bara gå till mig själv. Det är ju ett liv med många uppoffringar, det är många nej. Det är nej till, som jag, som jag tänker då, kärleksrelationer. Det är nej till säkert många sinnliga njutningar. Eh, när du får tänka på det så här de här löfterna, alltså du, vad innebär du, du, du låter som om du tycker att jag har avstått från väldigt mycket jag har inte avstått från väldigt mycket jag har tvärtom fått enormt mycket men alltså du talar om kärleksrelationer ja, det, då förstår du det antagligen som mellan två personer jag tror att jag kallar till att vara att leva i kärlek för många människor, alltså nu menar jag inte någon slags polygami eller något sådant, inte det, men att vara öppen för att för 
alla de människor som kommer i min väg. Och det gäller ju även systrarna i vår kommunitet. I de som jag lever tillsammans med. Och det är ju, om jag säger som så, det är ju inga som jag har valt själv. Utan jag har ju blivit kastad in bland, just nu är vi åtta, alltså bland sju andra. Och ingen av dem skulle jag ha valt av mig själv, om jag, alltså om jag skulle valt som vän. Utan Gud kallar dem han vill så förstår vi det. Och då lär vi oss att stå ut med varandra och att älska varandra. Älska, vilja den andra väl. Mm. Ja, ja, det är väldigt, det är ädelt. Och, och, nej, det är alls nej, 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 men Jag tänker så här att det, jag förstår att du ser det och jag betvivlar inte det en sekund som, som att du, du, får, du får mer än vad du ger så att säga men, men för gemene man jag tänker att ett, ett, väldigt många strävar ju efter att nå få pengar och karriär och, och man kommer hem trött efter jobbet och så får man ligga och titta på en serie och frossa i mat alltså det är många av de här sinnliga eller så åker man på tre veckors semester till någon all-inclusive resort. Alltså, du har ju fått ändå göra avkall på det som eh, gemene man värdesätter ganska högt. Mm. Det beror på vad du har som värderingar. Men alltså, jag är inte utan sinnliga njutningar. Jag kan njuta av att det är sol, sol ute idag och att sitta bara där och titta och jag kan njuta av att se ut över vättern eller något sådant. Jag kan också njuta av mat. Det är ingen fel på det. Det kan du också se på min utseende. Så att... men... Nej, men det är inte det som är det högsta i mitt liv. Ta oss igenom en dag. Jag är intresserad av vad som händer från uppvaknandet till läggdags- Ja, för min del efter uppvaknandet så sätter jag mig med en kopp kaffe för jag behöver komma till liv lite långsamt. Så småningom så är det 6.15, alltså kvart över sex nere i kyrkan, då är det meditation fram till klockan sju det vill säga enskild varande existens inför Gud med det som den enskilde ja, ett slags ett samtal med vår Herre eller att bara finnas i tystnad inför vår Herre vi börjar alltså dagen med vår Herre med det som är det viktigaste i vårt liv och vi slutar också dagen där sen efter det kommer en tidigare eller två tidigare i rad Laudes och Tärs. Tidigare vår gåva av tid till vår Herre. Och vi sjunger ett officium vårt tidigare. Och det är den heliga Birgitta som har fått inspirationen till det. Det finns tre olika officier, stora officier tidigare som vi känner i världen. Det är Breviarium Romanum, den som prästerna ber- Breviarium monasticum som ordensfolket ofta använder. Och så finns det vår. Och det är bara vi i vårt kloster och vårt före detta moderkloster i Holland som sjunger den. Så det, det, det är sjungna böner. Det är sjungna böner. Det är växelvisa böner. Det är salta salmer, det är hymner, det är 
Och sen är det en bit också förbönen för det som den kommande dagen och för de som behov som vi har fått ta del av eller som finns. Det kan vara allt mellan himmel och jord. Och sen så äter vi frukost tillsammans under tystnad. Därefter är det vårt arbete som pågår fram till klockan kvart över elva. Då har vi en ny tidigare. Alltså vi samlar oss gång på gång, vad ska man säga, nästan i tortbitar eller avdelat i tortbitar. Så kommer vi tillbaka till bönen inför Gud. Efter den så äter vi middag, alltså lunch. Och efter det har vi möjlighet till en timmes vila eller gå ut och gå eller något sådant. Vi har ju väldigt liten trädgård som är vår egen. Så vi har tillåtelse att en gång om dagen gå ut utanför klostrets område. Sen är det arbete igen och så är det, dricker vi kaffe tillsammans och sen har vi det som kallas för andlig läsning. Det vill säga vi sätter oss ner var och en med något som ska nära vår tro, alltså ge föda åt vår tro. Vad är det för någonting då? Ja, det kan vara vilken bok som helst. Eller det kan vara, ja vad kan det annars vara? Någon enstaka gång ser man en film tillsammans eller något sånt. Men det är mer att man väljer var, efter varje systers inriktning, andlighet, spiritualitet. Vad jag just då läser. Och så läser man en liten, liten kort bit och så mediterar man över det och tänker efter, efter det. Sen följer Vesper en tidigare igen och sen kommer mässan kvart över fem sen arbete igen sen kvällsmart arbete igen eller fritid om det är möjligt och sen så småningom har vi kompletorium den tidigare som kom gör dagen komplett komplett okej, för du nämnde ett par gånger arbete vad är det för typ av arbete ni utför? det beror på det finns de som jobbar här i gästhemmet och det finns de som jobbar i klostret. Vad finns det? Det finns en, en kock hos oss vi, alltså i klostret. En har den. Det finns de som sysslar med tvätt. Det finns de som sysslar med att sydräkter eller laga systrarnas kläder. Det finns de. Alltså man har oftast olika. Alltså, eller flera olika. Arbete med att städa eller helt administrativt jobb. Eller att förbereda något föredrag eller något sådant. Så det finns allt mellan himmel och jord. Mm. Det som också återkommer i litteraturen om kloster är mm. ju att det finns regler. Klosterregler. Ja. Ja. Kan du förklara lite grann vad, vad det är för någonting och vilka regler som ni bör följa? Vi följer. Vi har alltså... Augustinus regel för att när Birgitta kom med sin ordensregel, Alvator-regeln, då hade det redan beslutats att det fick inte komma några nya stora regler. Så vi har Augustinus regel som redan existerade och sen har vi våra egna konstitutioner, det vill säga lite mer specificerat hur lever vi tillsammans. Augustins regel då, vad är, vad är den ut på? Ja, den går ut på att 
Man ska leva i fattigdom, det här med celibat, alltså kyskhet. Man ska leva rent. Man ska, ja, den är väldigt okomplicerad. Den har inte så många föreskrifter. Så därför valde så att säga en helga bita den. För då kan man mer så att säga utforma sin egen del av konstitutionerna. Mm. Och vad skulle hända om man bryter mot en av de här reglerna? Ja, det gör du ju flera gånger. Jag menar, du ber framförallt vår herre om förlåtelse. Du kan också be systrarna om förlåtelse om man ser att man har brutit på något sätt. Men jag menar, det är inte bara om vi bryter, bryter mot reglerna som vi kan be varandra om förlåtelse. Det är ju också att hur vi uppför oss i det dagliga livet. Innan vi ber väspar, det är väldigt typiskt för vår orden. Så ber systrarna varandra om förlåtelse om vi brutit mot er i tankar, ord, gärningar eller handlingar. Mm. Du var inne också på konstitutionella regler, sa du det? Ja, konstitutionella. Det är de som förklarar regeln närmare. Mm. Och vad kan det vara då? Ja, det är till exempel hur man upptas i orden- var, vilka beslut som man måste ta upp i ett kapitel det vill säga det som systrarna har ett sammanträde med de som är röstberättigade och eh, alltså har gjort sina löften det kan vara eh, hur tidig bönen ska vara ordnad det, ska, det är om hur tystnaden ska hållas i klostret och så vidare. För vi lever alltså i klostret till största delen i tystnad och det finns då föreskrift när vi kan prata med varandra. Men man har som att det här är ett gästhem då kan du inte hålla på tystnaden. Då måste du möta den andra människan oavsett om det är en tystnadsperiod eller inte. Mm. Jag vet inte om det är någonting som nu när du har levt i klostret så länge att det är en självklarhet. Men jag tror att det är en, det är en otrolig utmaning för väldigt många människor. Jag, vet, jag behöver bara gå till mig själv som, som är en pladdrare. Att det är en otrolig konst att under längre tid vara tyst. Ja. Och det är, ju, det är ju liksom det här vi pratade om från början. Vilka avkall man behöver göra. Att, att merparten av sin tid vara tyst. Mm. Det är ju som jag ser en... en, en vilken konst du har bemästrat. Jag kallar det inte för en konst. Jag tror det kallas för att vår Herre ger oss nåden. Nåden, gratis gåva. Vi får gåvan av Gud. Men vi måste öva oss i det. Och där bryter vi ju också ofta. Men jag tänker också på här i gästhemmet har vi det som kallas för birgitinsk besinningshelg. När vi när folk kommer hit är en helg i tystnad. Och det första vi säger när de kommer hit, alltså den första samlingen, då säger vi Okej, okay, det är tyst här. Vi kommer att spela musik vid måltiderna. För ni, man blir väldigt stressad av att höra den andra eh, tugga knäckebröd för första <laughs> gången och, och så vidare. Alltså det finns massor med sånt. Men då säger vi, okej, okay, titta på det. Ta det liksom i din hand och säg, ja jag är rädd för tystnaden. Och vi är så vana vid att fylla våra liv med ljud och ljud och ljud. Det är som om vi inte vågar vara ensamma med oss själva. Mm. Men nu när du och jag pratar så här, är det, är det här ett o- osedvanligt pladdrigt tillstånd för dig? 
<laughs> jag är lite ovan vid att frågas ut så här. <laughs> Nej. Men jag menar, det kommer ju flera hit som vill veta. Om, alltså, förr i världen hade vi mycket mer studiebesök. Men nu är ju skolorna så att säga man har dratt in på. Man får inte så många skolresor och sånt. Annars kommer alltid till exempel femteklassarna hit på studiebesök och så vidare. Men jag menar, när du möter en annan människa. Vi är ju oftast intresserade av varandra. Vi vill veta hur tänker den andra, vad gör den andra, vad, vad sysslar, vad lever du av? Och det tror jag är den viktigare frågan, det vill säga, nej inte lever av, det var fel uttryck, lever för. Vad lever du för? Inte vad sysslar du med, vilket yrke har du? Det spelar ingen roll, det är inte det. Men vad är det som är det väsentliga i ditt liv? Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Ta oss tillbaka till bakgrunden kring det här klostret. Ja. Hur grundades det? Det var på 1300-talet när den heliga Birgitta levde. Hon troligtvis föddes hon ungefär 1303 och levde fram till 1373. Hon var hovdam åt kung Magnus och drottning Blanka. Och här mittemot oss, där är den före detta kungsgården. Alltså kungen reste runt på olika ställen och bodde där. Och där var Storbygitta då uppe i det ena eh, huset tittade ner på gården. Dit det kom folk och då tänkte hon, jaha just det, de kommer till hovet. Och här får de lära sig höviska seder. Alltså sånt som man, hur man beter sig helt enkelt. Och då fick hon idén, och tänk om här skulle finnas ett kloster. Där man kommer och där man lär sig att be och så småningom så får hon det som vi kallar för uppenbarelse. Alltså det vill säga Gud meddelar sig på, till henne på något sätt. Och då får hon uppenbarelsen om den här orden. Och den grundas först och främst för kvinnor. Det var ett, ett enda kloster, ett gemensamt kloster. Och i den fanns två skilda kommuniteter. En för systrarna, nunnorna, 60 systrar skulle det vara. Och en för bröderna som var 25 till antalet. Och det roliga var att alltså, vi skulle inte 
konkurrera med varandra. Ibland har jag en känsla av att vårt liv just nu eller att vår tid präglas av att vi ska tvunget bli jämställda, vi ska tvunget med männen och alltså om vi är kvinnor. Men det var inte det det var frågan om. Det var frågan om att komplettera varandra. Att man och kvinna tillsammans kompletterar varandra. Bröderna skulle syssla med prediken och det mer utåtriktade livet. Alltså ta hand om alla pilgrimar som kom till klostret. Medan nunnorna skulle mest syssla med det här med bön. Just det. Och, och det är den delen, alltså munkdelen, eller brödradelen av klosterverksamheten är borta? Ja. Tiden. Alltså i Sverige, Sverige upplöstes munkklostret eller brödraklostret, vi har aldrig kallats munka, brödraklostret. Det upplöstes 1550. Våra herrar fick, det blev sagt, ni får inte finnas här längre. Och eh, systrarna kördes ut ur landet 1595 först, så de existerade så att säga längre. Den sista, alltså vi fick väldigt många kloster i Europa, runt 80 stycken. Och den sista brodern dog 1854 i Tyskland, allt och minstan. Men så det är slutet på 1500-talet i och med den hårdföra ja. reformationen ja, här i, ja. i Sverige som klostret då försvinner? Ja, och de sista systrarna åker till, eller flyr till Danzig, mm. Gdansk. Just det. Och när återupptas det här? Moder Elisabeth Hesselblad grundade en ny del av vår orden. Alltså vår orden består av fem olika kan man säga, grenar. Sånt. Det är vi som är den medeltida grenen. Sen finns det en spansk gren från 1630-talet. Sen finns det Moder Elisabeths gren, eller del av orden som grundades 1911. Sen finns det bröder som grundades i USA alltså som ett enskilt, men de kallar sig för munkar. De grundades 1970-talet och sen finns det aktiva, missionerande Birgitta systrar i Mexiko från 1900, slutet på 1970-talet också. Men Elisabeth Hesselblad. Hon kom hit 1935 och köpte det första huset här. Och hennes systra hade då eh, långtidsgäster här. Så småningom blev det tvunget att eh, vår del av orden tog över huset. Och det var 1963. Och du har varit tidigare abedissa ja. i det här klostret. Det var det du var i 24 år. Ja. Hur blev du, för jag har förstått, du får rätta mig om jag fel, men att du var den första abedissan i det här klostret sedan medeltiden. Ja, och i Norden överhuvudtaget. I Norden överhuvudtaget. Ta oss tillbaka till det. Hur blev du abedissa? Ja, ja det står också i våra eh, konstitutioner. Vi har eh, demokratiska val där man väljer abedissa. Och det görs vart sjätte år. Sen har, väljer man, vi också vårt råd, det vill säga dels en priorinna och dels en rådsyster. Och det sker var tredje år. Hur kunde du bli den första om eh, orden hade kommit ja, tillbaka? Det, det var så här att 
Jag var redan innan, alltså innan vi blev Abedis-kloster var jag Priorina, alltså högsta ledaren då för klostret. Hon heter då Priorina. Det var jag redan i tre år. Och sen kom 1991 och var det ett jubileum, Birgitta-jubileum. Och då fick systrarna för sig att ska vi inte ansöka i Rom om att få tillbaka vår Abedis-titel alltså för klostret. Ja visst, så det gjorde vi. Vi skrev till Rom. Och då ringer vår biskop, biskop Bertus Brandenburg. Han åkte till Rom och hade med sig brevet. Alltså han hade ju först godkänt det. Vi måste ju först fråga om vi fick lov att göra så. Och sen ringer han efter sex veckor till mig och säger Har ni fax? Nej, varför då? Ja, ni har blivit abadisklostad redan. Jag måste visa det för er. Det är inte klokt. Rom har jobbat på sex veckor och gett er titeln tillbaka. Ja, så att vi fick skicka fax till turistbyrån och få det genom dem. Och, och då blev du per automatik? Nej, sen, sen blev det ju bestämt att vi ska ha abedisval för att det upphörde min embetsperiod så att säga, som priorina. Och då hade vi eh, val och sen hade vi det som kallas för eh, välsignelse av abedisa eller vigning av abedisa strax efter och vad gör en abedissa? Ja, det skulle jag bra gärna vilja veta. <laughs> Hon gör allt, allt mellan himmel och jord. En del administrativt jobb. Hon är också, alltså hon är högsta ansvarig för dels allt vad som händer med ekonomin. Hon är ansvarig för underhållet av byggnaderna. Hon är ansvarig för klostrets andliga liv också. Och så vidare. Och för ja, ansiktet utåt kan man säga också. Alltså kontakt med myndighetspersoner och så vidare. Allt mellan himmel och jord. Mm. För du är, då var ju du i praktiken chef. Ja. Jag tänker den här klassiska slitningar som kan finnas mellan medarbetare och chef. Men det är ju, det är ju omtalat i vilket, mm. vilken organisation ja, eller vilket företag man är, är i. Hur, hur ser du på det? Vad, vad fanns det för, för slitningar i, 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 ditt, i ditt ledarskap? Vi är en grupp just nu, åtta. Där var och en har sina föreställningar om hur saker och ting ska gå. Jag har bland uttryckt så att jag kände mig som klistret i kommuniteten. Den som försöker klistra ihop alla önskemål och försöker jämka, försöka förstå en den ena, en den andra och göra rättvisa åt systrarna. Vad skulle du säga, vad, vad var det svåraste med att vara Abedissa? Det var att kunna lyssna tillräckligt djupt. Och detta att vara ansvarig för systrarnas andliga liv. Det vill säga att hitta tillräckligt stimulans- för att vi växer i det som vi vill göra. Och det är framförallt det andliga livet. Nu när du har varit här så länge. Mm. Har det funnits perioder. Om du, apropå det här med att 
synda i tanken och, mm. och i, i handlingar och där du har velat lämna den här tillvaron och, och kanske till och med längtat efter att få, få göra det. Jag vet att jag har uttalat det en enda gång och det var när jag var novisas i mina första år här och plötsligen fick sex veckor ta över kocktjänsten i gästhemmet och jag hade bara sagt till dåvarande prioriterna att okej okay, alltså hon blev sjuk den som var det den syster som var det då och då sa jag, jag kan gå över en dag för jag kan göra kassler med ananas, det vet jag hur man gör <laughs> men så blev det sex veckor och det var, alltså, vi hade väldigt mycket eh, mat då för gästerna med två stora måltider alltså lagade måltider per dag men det var den gången jag sa nej jag tror inte jag klarar det här livet om jag, vi fortsätter så här sa du det högt till de andra? nej jag sa det till dåvarande chefen mm. Och det betyder att vi sen fick en anställd kokoska. Så det var det så att du, om du hade behövt jobba kvar, hade du övervägt att lämna tillvaron? Jag kände det just då så. Men alltså, kan jag vara sur på systrarna och, och sådär? Det kan vi allihopa vara alltså, sur på våra medsystrar. Och då tänker jag. Eh, vad skulle jag vilja byta det här livet mot? Alltså det känns väldigt frestande då på ett sätt. Alltså, ja, men jag slappar de här eländiga medsystrarna. Men eh, när jag tänker på då, ja, vad vill du tillbaks till? Vad skulle du önska dig? Skulle du vilja bo i en lägenhet? Skulle du vilja ha ett jobb? Alltså jag är stortrivs med mitt jobb. Det var, det var inte det. Jag har älskat mitt arbete tidigare. Det, och det är inte det. Men jag kan inte tänka mig att vara utan bönen. En av mina favoritromaner är skriven av Herman Hesse. En Nobelpristagare mm. från, från 1946 som har skrivit en bok som heter Glasperlespelet. Vet inte om du har läst den? <laughs> Evighet och sälj ja. i gymnasiet, ja. Nej, men kort så handlar ju den om en slags, slags munkorden. Det är liksom en påhittad framtid och det är den här munkorden. Det är ju inte en kristen munkorden, men det är, det är munkar som spelar det här glasperlespelet. Och det är liksom lite oklart vad det här glasperlespelet är, men det verkar vara någon slags blandning av musik och matematik i någon slags, ja, men någon slags konstnärlig vetenskaplig blandning och huvudpersonen han blir någon slags mästare i det här i det här glasperlespelet han, han är den absolut främsta munken som har funnits i det här, men han bestämmer sig för att abdikera, att han slutar på, på det här klostret efter en 2030 eller ett, ett helt yrkesliv för att få upptäcka det verkliga, den, den verkliga världen och vad som händer då, och här spoilar jag slutet, det är att direkt när han kommer ut i den här verkliga världen så ska han ta ett bad i en vacker sjö. Och när han kommer ner i den här sjön så dör han av att hjärtat stannar. Och som jag tolkar det här så är ju det en, en upp, författarens uppgörelse med teori kontra praktik. Vad som händer om man är för mycket i det, det själsliga och det teoretiska och sen när man kommer ut i den verkliga världen så är han inte rustad för det. Han kan det här glasperlespelet men han kan inte ta ett enkelt dopp. 
Och min fråga är bara, och jag vill verkligen inte ställa den värderande. Jag bara undrar så här, eh, när man är i ett kloster och är så pass mycket utanför det vi har pratat om, det här sinnliga och att vara i världen, är det, så, är det någonting som, eller hur rustad är du för den för världen där utanför? Ja, men jag tror inte du kan skilja på vår värld och världen där utanför. Vi lever i denna värld. Vi är mer än medvetna om allt vad som pågår i den här världen. Jag lever inte i någon slags... Visst, vi lever i en avskildhet för att vi ska minska på intrycken som kanske skulle störa vår gudsrelation. Men vi får så mycket intryck ändå. Det kommer folk hit och berättar. Det skriver folk på mejl. Och så vidare. Vi får samtal och så vidare. Vi är mer än medvetna om vad som pågår i världen. I vårt samhälle. Vi har ju också, vi kan säga att vi är ju ett litet samhälle i smått. Och vi kämpar ju också med våra svårigheter. Och det är ju på något sätt som att bli avskalad som en lök. Bit efter bit upplever vi att vi blir avskalade av våra skydd, våra system att skydda oss och så vidare. Har du något exempel på det? Ja, att våra medmänniskor framkallar ju att jag måste konfronteras med, med vem är jag själv? Hur reagerar jag inför det ena? Hur reagerar jag inför det andra? Och jag måste lära mig tålamod med mina medmänniskor. Jag måste lära mig också tålamod med mig själv. Jag måste lära mig respektera den andra. Och jag måste lära mig att respektera mig själv. Och hur är det med din gudstro? Har den någonsin vacklat? Ja, alltså om du tänker på det här med torka och sånt, där jag verkligen har undrat, en gud finns du då verkligen? Ja, det har också funnits i mitt liv. Men mer kan jag se att det är beroende av när jag inte har varit tillräckligt omsorgsfull om mitt eget böneliv. Alltså det, det finns ju inte bara det som jag ber i tidigare. Jag måste ju också själv så att säga kommunicera med Gud. Kan du ge något specifikt exempel på när du har befunnit dig i en sån situation där du, har, där du faktiskt har ifrågasatt Guds existens? Ett år hade vi två systrar som dog med sex veckors mellanrum och en och två kompisar också, alltså två väldigt nära vänner. Då vet jag, jag kunde fråga mig, men herre, vad vill du nu med detta? Varför drabbar det oss så mycket just nu? Och vad fick du för svar? Ha, inget, förstås. <laughs> förstås. Vad tror du? Vad tror du? <laughs> ja, det, det, det är du som är, det är du som är den tidigare abedissa. Du bör ju få svaren. Nej, för katten. Det spelar ingen roll. Du, du, är inte, du är inte på det minsta sett förskonad om du är abedissa för den här frestelsen att falla för att ja, Gud tycker inte om oss. 
du är lika drabbad i vilken position eller vilket bit du än är. För jag menar, vi är ju en, ett pussel tillsammans. Ett jättestort tack till dig, moder Karin, för att du tog dig tid att prata med mig. Det är väldigt intressant när man pratar med djupt religiösa människor. För du är väl djupt religiös? Sk- ja, det tror jag inte. Inte? Jag tror bara jag är helt vanligt troende. Okej. Okay. För det finns någonting som jag blir alltid lite, lite nervös för om man eventuellt kan säga någonting fel. Men jag, jag, jag upplever att i vårt samtal så har, så har det inte funnits några sådana tendenser överhuvudtaget. <laughs> Nej, jag tror du får fråga vad du vill. Men alltså, vissa saker kan jag inte svara på helt enkelt. Ja, jag, jag har valt vad jag så att säga lägger tid på. Ett jättestort tack. Mm. Tack. Du har lyssnat på Moder Karin i avsnitt 48 av Bildningskomplexet. Har du tips på kommande ämnen och gäster får du gärna skriva till mig. Jag nås på mejladress benjaminelfors.gmail.com Följ mig också i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på poddens namn och på Twitter snabbla benjaminelfors. Och kom ihåg vad jag sa i början om Apples podcasterapp. Tack för att du lyssnar. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.